0: Entonces, dentro de la experiencia que he tenido en el campo, me he tenido la gran fortuna de conocer a exitosísimos agricultores, exitosísimas mujeres agricultoras y, sobre todo, a gente que ama lo que hace, ¿sí? Entonces, la historia en este caso o en este sentido sería cómo podemos generar palabras que trasciendan y que inspiren a que los demás vean el radar que nosotros tenemos de ayudar al mundo, de ayudar a la naturaleza de esta forma, por decir, me gustaría que te presentaras y nos dijeras quién eres, a qué te dedicas, qué haces, cómo te podemos encontrar.
1: Bueno, mi nombre es Marcelo Emiliano Rodríguez, tengo 13 años y actualmente me encuentro realizando un proyecto que se llama Polinizando la Vida. Este proyecto eh, se lleva a cabo, o oh, bueno, su objetivo. Es beneficiar a los polinizadores llevando a cabo jardines para polinizadores con plantas de la región para aumentar las poblaciones de insectos y de animales polinizadores. Y pues eso es lo que estoy llevando a cabo y me gusta mucho la entomología.
0: Perfecto, ya somos dos que nos gusta ese, ese tema de la entomología y de las plantas. ¿Cuáles son las plantas de la región que actualmente tienes o que has visto que sean los más factibles para ayudarte a aquí en la zona, sobre todo hablemos de que estamos en Monterrey donde no tenemos un clima muy benigno y que aparte tenemos que convivir también con la contaminación, con la invasión urbana y con la irresponsabilidad de muchas gentes que pueden ver una planta y matarla como si fuera cualquier cosa siendo estos factores los principales que yo ahorita analizo o veo, ¿qué plantas son las que tú has...
1: Bueno, Propuesto,
0: visto que se adaptan mejor.
1: Ok. Eh, las plantas que yo utilizo para realizar los jardines eh, son las que utilizo: eh, albácar, lantana, cinco negritos, asclepia, eh, romero, hierbabuena, menta, eh, camaroncillo. Y pues, esas son las plantas que estoy utilizando.
0: ¿De esas has notado alguna que sea biopesticida o.? Que tenga efecto sobre los insectos maléficos o que hayas investigado de ellas?
1: No, hasta ahorita no, pero la que ha tenido un muy buen efecto es la albahaca, no. porque hemos observado muchos muchas especies de abejas o tipos de abejas que no se han registrado en los lugares donde yo vivo. Perfecto. Entonces,
0: esa era otra pregunta que te iba a comentar. Por decir, si hablamos de abejas o si uh -huh. hablemos de polinizadores, inmediatamente se nos viene a la mente las abejas y más con esta campaña que dice en pro de las abejas y de las polinizadoras, pero realmente cuáles son los que has encontrado que sean más eficientes para polinizar y al mismo tiempo que sean diferentes a lo que nos venden en, en, en las redes sociales o en la tele, ¿no?
1: Pues sí. La, los tipos de plantas que me han tenido más efectos. Eh, positivos, pues, como ya lo mencioné, es la albácar, la lantana, la asclepia y el romero. Esas son las plantas que...
0: ¿Y de las especies de las de polinizadores que has visto ahí, cuáles han sido los más recurrentes? Eh,
1: los escarabajos, las abejas y las mariposas.
0: ¿Escarabajos? ¿De cuáles escarabajos?
1: Eh, crisomélide, okay. coccinélide. Uh -huh. Mariquitas, por así decirlo. Eh, pues sí, mariquitas. Eh, abejas, abejas metálicas de colores verdes. Mariposas, hemos registrado mariposas monarcas. Uh
0: -huh.
1: Y mariposas saltarinas de las pequeñas. Sí.
0: ¿Y mariposas uh -huh. monarcas en qué planta lo has visto? que se
1: En la planta de la Asclepia. En la
0: Asclepia. Wow. Sí. Interesante, muy, muy, muy 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 bueno esta situación que nos marcas de que no solamente son las abejas como tales, no es más me imagino que ni se ven por acá en la ciudad, o si sí se alcanzan a ver las abejas afismelífera o… o...
1: En ciertas ¿cuál? partes de, de la ciudad se, se alcanzan a ver estas abejas, de hecho decidimos hacerlo nuestros jardines en lugares un poco aislados para aumentar las poblaciones de insectos nativos y para reducir las poblaciones de abeja europea, entonces, por eso.
0: Y a ver, en esa situación, ¿por qué quieres reducir la europea, que es la que más defienden y, y, y empezar a, con las especies nativas? A...
1: Para que la gente conozca sobre lo que hay en nuestro entorno y eh, crear una conciencia ambiental, por eso mismo lo, lo quiero hacer.
0: Okay. ¿Qué paso sigue en, en Polinizando Vida? Actualmente ya tienes identificadas las especies, Ajá. ¿tienes identificadas cuáles son las, las plantas que más te dan eh, especies polinizadores? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue?
1: Lo que sigue, bueno, eh, de acuerdo con el programa que estoy siguiendo, es eh, realizar talleres, ¿no? Para enseñarle a la gente cómo realizar jardines para polinizadores y darle... Pues sí, clases a la gente sobre los talleres, la importancia que tienen los insectos, para que ellos vayan aprendiendo y que le den cierta importancia a lo que nos rodea.
0: Actualmente tú, tú convives con gente muy joven. 13 años es algo impresionantemente joven en el sentido de que estamos como una esponja. Queremos aprender todo, pero al mismo tiempo no tenemos direccionado para qué. Sí. sí. Entonces si yo te preguntara ahorita, ¿qué es, ¿quién es Marcelo y qué lo ha formado?, ¿qué me contestarías?
1: Pues, quien me ha formado, eh, lo que me ha marcado a mí en mi vida es todo lo, por lo que he pasado, ¿no? Todas las situaciones que he pasado y que he sabido salir adelante. Entonces, esto me ha llevado a enfocarme en lo que me gusta, ¿no?, para salir adelante. En este caso pues son los insectos, ¿no? Y sí, pues eso. Mm. Pues la entomología, aparte de eso, la botánica, porque es con lo que estoy trabajando con uh -huh. el proyecto.
0: Uh -huh. La botánica sistemática. Uh -huh. ¿Qué otro?
1: Ah, la de los dinosaurios. La paleontología. La
0: paleontología.
1: <risa> sí, de hecho siempre había jugado con los dinosaurios y le había dicho a mi mamá, yo voy a ser paleontólogo. Al final ya, pues ya sé qué voy a hacer, ya sé pues, qué voy a estudiar. ¿Realmente
0: estás estudiando dinosaurios? ¿Algo de dinosaurios? Sí. Los insectos son de esa de esa camada, digamos, de así, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Pues sí, son, son dinosaurios nomás que en versión pequeñita y con otro tipo de características. ¿Para qué crees que te formó, en este caso, tu mamá, el espíritu, la naturaleza, la madre tierra, como lo quieras llamar, ¿y qué te está dando?
1: Pues, yo creo que mi mamá me formó pues, para ser una persona que cuando esté grande, sea una persona de bien, que pueda beneficiar a, a la gente, eh, para ser un bien en la sociedad, ¿no? okay. yo pienso que para eso me, mi mamá me creó. Ese
0: fue el alimento que te dio para decir, este es mi guerrero que va a salir al mundo y va a empezar a, a formar cosas muy bellas de ellos. Sí. Algo muy importante que me decías hace un rato, los talleres. ¿Cómo te contacta un niño en China?
1: En China, por medio de mi página. Tengo una página en Facebook, ya que todo el mundo está usando las redes sociales ahora. Uh -huh. Yo decidí hacer una página de Facebook que se llama Polinizando la Vida. Por medio de esa página la gente me puede contactar eh, para cualquier cosa, para preguntarme algo, realizar los talleres.
0: Hemos disfrutado mucho. Entonces, Marcelo, como decíamos hace un rato, ¿cómo va a replicarse tu iniciativa a nivel mundial?
1: Primero, hay que fijar primero bien el proyecto, porque si no tiene fundamentos para poderlo expandir hacia otros lugares, no llevaría a ningún lado. Entonces, por eso eh, estamos consiguiendo cierto apoyo de ciertas instituciones. En este caso, pues es el smex que nos está apoyando a, con los eh, talleres y todo eso para poder expandir el proyecto, ¿no? Eso es hasta ahorita lo que estamos llevando a cabo.
0: Ok. Dentro de la situación que hace un rato comentábamos de decir ¿Por qué la eficiencia de los, de los insectos nativos es mayor que la eficiencia de las abejas europeas? ¿Cuál es el, lo que has investigado, lo que has visto de eso?
1: Eh, lo que yo he visto e investigado es que los insectos nativos tienen mejor eficiencia de la polinización en las plantas de origen de nuestra región o nativas que las de especies introducidas, por ejemplo. Una abeja eh, introducida o de otra, de otra región no va a polinizar que, igual que una de la región, porque la de la región ya sabe todo lo que tiene la especie de planta que está polinizando, porque vive junto con ella en su entorno. Entonces la especie que, introducida no conoce 100% a la planta, entonces no poliniza igual que la, que la especie de la región.
0: Como por decir cuando hacemos el ejemplo de las orquídeas, ¿no? Que la orquídea crece y forma una flor tan específica como la especie que la poliniza, ¿sí? Uh -huh. En este caso entonces estamos hablando de que aunque no se específica su especie, a final de cuentas genera una, una reacción que es tan, tan eficiente para, esa, para, esa, para ese tipo de planta o para ese tipo de individuos si nosotros dijéramos bueno entonces ya tenemos un, un una especie que poliniza a ciertas plantas con cierta eficiencia cómo vas a polinizar tú la vida a nivel más grande o sea qué, qué, qué es lo que piensa eh, marcelo hoy qué es lo que hace marcelo hoy para poder pensar en eso te pongo un ejemplo hay gente que dice que al, al inicio del día Primero que nada le da gracias a Dios y agradece por lo que, por lo que hay en, en esta vida. ¿Sí? Sí. En el día, dice, no, pues gracias Dios mío por cada una de las cosas que acontecen que me ayudan a fortalecerme en espíritu o en, o, en, o en cuerpo o en todo eso. ¿Cómo es Marcelo en un día a día?
1: Pues siempre que me levanto doy gracias a todo por lo que he llevado a cabo, ¿no? Por lo que estoy haciéndonos por, por... Primero que nada, tienes que sentirte a gusto con lo que haces. Y yo, la verdad, pues me siento muy a gusto porque sé que estoy beneficiando a alguien, ¿no? O a una sociedad. Entonces, por eso yo me siento a gusto conmigo mismo.
0: Perfecto, Marcelo. Y a final de cuentas, si nosotros estamos pensando en que tienes... Una, una situación de estar a gusto contigo mismo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace ese estar a gusto contigo mismo? O a lo mejor de eso, de estar a gusto contigo mismo Nace el querer apoyar a los demás ¿Cuál es la visión de Polinizando Vida? A final de cuentas tienes una, un, un proyecto hermoso que puede ayudar mucho a la naturaleza, que puede ayudar mucho a la gente de nuestra edad, de tu edad, de, la, de a final de cuentas de todo. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo percibes en un, en un sentimiento? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vives?
1: Pues, lo que yo he visto, ya he impartido varias pláticas, ¿no? Entonces, yo transmito todo lo que siento cuando estoy exponiendo, entonces... Veo cómo las personas me ponen atención, porque al final de todo o al final de cuando yo termino mi plática o mi exposición, las personas se, se quedan sorprendidas porque eh, se quedan con la información que yo les doy. Entonces se van con un buen sabor de boca y con una felicidad que, de que voy a hacer un jardín para beneficiarme a mí primero como persona y luego beneficiar a los insectos, por eso.
0: ¿Piensas en, la, en los insectos y en la humanidad? ¿Cómo la beneficias?
1: Eh, bueno, el proyecto beneficia a la humanidad eh, ambientalmente, porque nos ayuda a limpiar eh, la contaminación y todo eso. Nos ayuda emocionalmente, porque nos une a todos como personas y como sociedad que somos, para pensar más en, lo que, en, lo, en nuestro entorno, ¿no? Y ya después, pues nos beneficia físicamente, porque aparte nos brinda alimento, en este caso, pues los huertos, y pues la contaminación siempre nos causa enfermedades. Entonces va de la mano y si no hay contaminación, pues no nos enfermamos. Entonces okay. también por eso.
0: Entonces en determinado momento urge miles y millones de marcelos. ¿Sí? sí O sea, no surge ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos colapsando como sociedad Como, como mundo Le estamos dando un, una esperanza de vida a este mundo Muy reducida por las acciones que tenemos como, como humanos ¿Cómo sería una forma de expandirte? Pero de una forma acelerada
1: ¿Acelerada? me, Yo digo Mediante redes sociales ¿no? Porque es el hit Ahorita en, en lo que va de todo el tiempo En las últimas décadas ¿no? Entonces eh, Por ejemplo, tengo mi página eh, Llega a todo el mundo Entonces Una persona ve mi página y Le interesa y me pide un taller Yo se lo puedo dar online Pero siempre y cuando Yo tenga los fundamentos porque si yo no tengo los fundamentos, no voy a poder darle a la persona lo que, lo que está buscando, ¿no? Por eso.
0: Perfecto. Aparte de Cemex, que, que, que fue la, la, la empresa que, que mencionaste, yo te conocí en el Foro de las Ciencias, de Nuevo Expo Ciencias de. Nacional. de, de ¿O o nacional? Fue la estatal, ¿no? La que fue aquí en Sintermex.
1: No,
0: fue nacional. Fue na Ah, sí es cierto, fue nacional y también llegaron hasta de otros lados, no, había de Brasil y había de Colombia. Tienes toda la razón, se me se me fue el, el, la, el contexto en el que estamos. ¿Quién ganó, sabes?
1: Mm, la verdad no, pero pienso que A nivel nacional el, eh, el área que más ganó o el estado que más ganó fue Tamaulipas, creo.
0: Sí, vale.
1: con no. acreditaciones internacionales.
0: ¿Y qué ganaste tú?
1: Yo gané, yo no gané acreditaciones internacionales, pero gané conocimiento, eh, el reconocimiento de mucha gente, eh, que las puertas se me abrieron de instituciones para eh, que mi proyecto siga creciendo. Y pues sí, conocimiento, eh, contactos de muchas personas, e instituciones y pues eso.
0: Fíjate que ah, se me viene historias de gente de mucho éxito, ¿no? Por decir, la, la semana pasada estaba escuchando, ah, no, te, se lo mandé a usted, bióloga, la de Eva, de el, el niño. podcast del, del niño que tiene 16 años, años, ¿no? Y que hizo un, un, para lo del cáncer, ¿no? Para lo del cáncer, sí. ¿sí? Si yo te preguntara hoy, este Marcelo, ¿estarías dispuesto a dejar la escuela para impulsar tu proyecto? ¿Lo harías?
1: La verdad sí, porque mi proyecto ya está avanzado. Entonces, eh, prefiero seguir con mi proyecto. que No digo que los estudios no sean importantes. Digo que con este proyecto voy a beneficiar a muchas personas porque ya está avanzado. Y aparte, porque es mejor dedicarle tiempo a lo que te gusta en realidad. No digo que la escuela no me guste, obviamente que me gusta, pero... Los en Los insectos, sí, son mi vida.
0: Entonces, si tú dijeras ahorita, me voy a dejar de estudiar, voy a darle un proyecto de vida a Marcelo como tal. ¿Qué es lo principal que busca Marcelo? En este, en este tema de Polinizar Vida ¿cuál es, ¿Cuál es el principal sentimiento o la principal aspiración que te mueve a hacerlo?
1: Eh, hasta ahorita eh, la satisfacción eh, la felicidad eh, de todo lo que he hecho ¿no? de todo lo que he logrado y de lo que voy a lograr con este proyecto no porque voy a eh, causar una conciencia ambiental en toda la gente alrededor del mundo. Y eso es lo que me hace seguir adelante con mi proyecto. Y aumento de las poblaciones. Y pues sí, aumento de las poblaciones de insectos.
0: Perfecto. Me, me agrada mucho esa esa situación, ¿no? Te digo, el, el podcast se llama Agrotitanes. Y estamos empezando contigo. O sea, estamos empezando con una persona que es una agrotitana, una. Eh, edad muy temprana ¿no? una edad de que a final de cuentas tiene con, el, con mucho con mucho con mucha proyección que primeramente dios no lo deje ver ¿no? este qué mensaje le dirías tú a lo mejor o oh, quisiera preguntar también esto qué tanto has convivido con algún agricultor eh, la verdad
1: pues del 1 al 10, yo diría que como un 7, porque he convivido con muchos, pero todavía me falta por conocer más, porque nunca se deja de conocer, aparte pues me falta conocimiento para seguir expandiendo mi proyecto, porque no voy a decir, ay yo soy un máximo conocedor de todo, porque al final todo nunca se deja de conocer.
0: Claro, pero por decir... ¿Algún abuelo? ¿Algún tío? ¿Alguien que se dedique a algo? de no. esto? ¿No? Ok, perfecto Fíjate, esa es la parte más, más interesante que se me hace a mí O sea, como una persona de la ciudad O en un contexto totalmente alejado del campo Se dedica a, a, a estudiar insectos Que pertenecen a, a la polinización Y que son una rama básica de la producción Si no hay polinización, no hay absolutamente nada ¿Sí? Entonces ese contexto a mí me, me hace. ¿Tú sabes cómo llega? ¿Cuál es tu, tu fruta favorita?
1: Mi fruta favorita es el durazno.
0: el durazno. ¿Tú sabes cómo llega el durazno a tu casa?
1: Eh, pues mediante el cultivo de, de las plantas de durazno, ¿no?
0: Yendo a <risa> <risa> a veces es eso, ¿no? O sea, ¿Sí? realmente yendo a Guadalajara lo encontramos, pero dentro de eso. Si nos damos cuenta, el durazno pues tiene un polinizador que en este caso, por decir, puede ser las abejas, porque tanto la reducción de por las aplicaciones este, de, de insecticidas se ha bajado, que han tenido que poner eh, colmenas de abejas en, la, en los campos para que, por decir, se polinice y llegue ese durazno a tu, a, a tu casa. Sí. ¿Sí? Dentro de ese durazno hay muchas cosas que, que, que suceden para... Una, por decir, no sé si has escuchado hablar de las horas frío. Mm,
1: no, ahorita no.
0: no. Las horas frío horas calor en, un, en, un, en una planta van a determinar cuándo produce y cuándo no produce. ¿Sí? Pero las horas frío y las horas calor también influyen en los insectos para decir cuándo va a emerger de su huevecillo y cuándo no va a emerger emergir de su huevecillo ese insecto. ¿Sí? Entonces hablamos de eso, ¿no? De las horas frío, horas calor. Entonces, por decir, no vas a poner en el desierto de Sonora un durazno porque no te va a dar nada. ¿Sí? Entonces, después de eso viene su nutrición. Porque así como nosotros nos nutrimos, también las plantas tienen esa situación de ser nutridas para poder producir. Después de eso viene la situación de la cosecha. Y en todos estos factores influyen los humanos y en este caso lo que quiero decir es que influyen los agrotitanes ¿Sí? un agrotitán no tiene que ser el máximo productor de sino que tiene que estar dentro de con una función específica y en, este, en esta función específica de de lo que te quiero decir es que tú estás influyendo en este factor que es la agricultura el ser agrotitán desde la polinización ¿sí? y la polinización es una parte fundamental en todos los procesos agrícolas ¿sí? te agradezco mucho que nos hayas tomado el tiempo que te hayas tomado el tiempo agradezco a la familia y a los mentores que vienen contigo me gustaría que nos dejaras tus redes sociales y por último ¿cómo definirías a Marcelo? en, en una palabra o en un contexto corto pero sustancioso
1: pues me definiría como inspirador no porque al final de, de todo he visto cómo las personas se inspiran eh, al momento de escuchar mis pláticas eh, porque dicen yo voy a crear mi huerto por la forma en que me lo explicaste y en cómo en cuánta emoción le, le metiste al proyecto, ¿no? Entonces ahí es donde yo con esa palabra me defino.
0: Ok. ¿Cuántos Marcelos piensas hacer de, del corto, mediano o largo plazo? No como, como desde el punto de vista de hacer que tú los hagas, sino del punto de vista de enseñar y de, y, y de enseñarles a que sean Marcelos.
1: No, pues infinidad.
0: Infinidad. Sí. Perfecto. ¿Cómo te localizamos? ¿Cómo te encontramos?
1: Eh, por medio de mi página de Facebook, eh, es Polinizando la Vida, por medio de esa página.
0: ¿Qué otro medio social no tienes? Instagram, Twitter, todo no. eso. ¿No? Ok. Perfecto. No, todavía, no. todavía no, pero <risa> prontamente <risa> vas a tener. Vale. Pues te agradezco mucho. Mi nombre okay. es Mauro Didier Gutiérrez y estamos en el podcast de Agro Titanes. Muchas gracias, Marcelo.
1: Gracias.